0: Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, bom dia Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Quero convidar vocês, irmãos e irmãs Para lermos no livro dos Salmos, no capítulo de número 137 Esse é o nosso texto para esse domingo de manhã Livro dos Salmos, capítulo de número 137 E diz assim a palavra do Senhor Junto aos rios da Babilônia Nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião Ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas Ali os nossos captores pediam-nos canções E os nossos opressores exigiam canções alegres Dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira Que a minha mão direita defina, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti Que a língua se me grude ao céu da boca Se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída Pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces Ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha Palavra do Senhor Você sabe que eu olho para um salmo como esse eu fico me perguntando Qual foi o critério utilizado por quem compilou essas orações e essas canções E fez exatamente essa seleção para o saltério bíblico o livro dos Salmos é o livro das orações e das canções do povo de Israel. Obviamente, não todas as orações e não todas as canções foram parar aqui. Esse livro, se você conhece bem, é um livro que reúne 150 orações ou canções, como você quiser chamar. E eu olho para um Salmo como esse eu fico me perguntando qual critério foi utilizado Para que essa oração, para que essa canção Fosse escolhida para fazer parte Desse grupo seleto De 150 textos Que servem como símbolo da espiritualidade De um povo Sabe por quê? Porque é fácil, por exemplo A gente olhar para outros salmos da Bíblia Como Salmo 23 Como Salmo 91, como Salmo 1 Como Salmo 150 E tantos outros E dizer ao final da leitura ou da canção dele Amém Assim seja Agora eu não sei se você acha difícil Mas eu particularmente Acho muito difícil olhar para um salmo como esse Que eu acabei de ler O salmo 137 E no final Sobretudo sendo o último verso O verso que é Feliz aquele que pegar os seus filhos E os despedaçar contra a rocha E dizer assim Amém Senhor Eu gosto muito da honestidade dos salmos Da transparência Dessas orações Porque os salmos não são apenas Canções de alegria Os salmos formam uma espécie De raio-x da alma humana No livro dos salmos a gente encontra Orações, por exemplo, que expressam A celebração e a alegria De um povo, mas também orações Que expressam a sua angústia, a sua dor Há orações como essa Capazes de expressar A raiva de um povo se eu tivesse que dar um título para esse salmo, eu chamaria esse salmo de o salmo do desabafo. E eu escolhi esse salmo para o último domingo de manhã, pelo menos, na nossa celebração pública, já que a gente ainda tem o culto da noite e o culto do dia 31 virtual. Eu escolhi esse salmo para o último domingo, porque eu acho que num ano como esse, sobretudo, é muito bom a gente se lembrar que diante de Deus a gente pode desabafar... É bom que a Bíblia nos apresente uma canção como essa que nos lembra a importância e o lugar do desabafo na nossa experiência de fé. Só para eu contextualizar essa canção, caso você não a conheça ou não saiba o pano de fundo que deu origem a esse texto, essa canção ela foi composta por alguém que se encontrava num período muito sombrio da história desse povo. O povo de Israel teve muitos capítulos sombrios na sua história Muitos Foi um povo que viveu opressão atrás de opressão Atrás de opressão Dos períodos sombrios da história desse povo Talvez o período que marca esse texto Tenha sido um dos maiores Um período muito conhecido como o período do cativeiro babilônico Quando Jerusalém foi invadida A cidade foi destruída E parte do povo foi levado para Babilônia, para viver lá debaixo do cativeiro Foram 70 anos de cativeiro E essa canção é uma canção que surge no lugar do cativeiro Muitas canções surgem na nossa alma no lugar do cativeiro E agora quando eu falo de cativeiro, obviamente eu não me refiro apenas ao cativeiro físico Para o qual alguns vão por circunstâncias adversas Quando eu falo de cativeiro eu falo desse lugar de alma aprisionada Nesse lugar em que a gente se sente no canto, espremido Posto lá por alguma razão Pelas circunstâncias da vida, por erros nossos, por maldade de terceiros Todos nós experimentamos pequenos ou grandes cativeiros na existência E eu imagino que você como eu já tenha tido... A graça de experimentar no meio desse cativeiro Emergir do seu interior Orações muito profundas e sinceras Às vezes doídas, difíceis de serem expressas Mas ainda assim, orações que trouxeram para sua consciência Elementos da sua alma que estavam adormecidos Que antes você não percebia não que eu acho que a gente deva celebrar a dor e a experiência do sofrimento, mas se tem um efeito colateral que essas experiências nos proporcionam, esse efeito é o efeito de fazer a gente perceber alguns aspectos da nossa alma, da nossa existência, que estavam adormecidos e que a gente não percebia antes. Pois então aqui está a oração do desespero de alguém que está longe da sua terra, longe do seu povo, vivendo debaixo de opressão, sem saber quantos dias terá pela frente mas que resolve dizer para Deus o que carrega dentro de si sem protocolo, sem pensar nas palavras simplesmente dizer para Deus o que está dentro de si e aí a oração é assim junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião às vezes na vida a gente só precisa disso, sentar e chorar não que eu recomende que você faça disso uma postura constante na vida Ou seja, que você escolha viver a sua vida sentado e chorando Particularmente, eu não acho que essa seja a melhor das escolhas Porque a vida ela precisa ser vivida Nós somos lembrados disso o tempo todo Não obstante, é muito importante que às vezes eu e você façamos uma pausa E choremos, e nos sentemos É muito importante que às vezes a gente resista esse ritmo louco que diz que a gente não pode parar, que a gente tem que andar, que a gente não pode desacelerar. Eu acho que até por uma questão de sobrevivência, às vezes as pessoas querem nos empurrar o tempo todo para frente. Parar gera uma certa angústia nos outros, que nos olham e dizem assim, você precisa continuar, não para, não desiste. Eu entendo o lugar dessa fala, eu já ofereci diversas vezes e já recebi tantas outras. Mas a verdade é que às vezes a gente precisa sim parar Parar não como quem resolveu lançar uma âncora E ficar ali para todo sempre Mas parar Fazer uma pausa, estacionar, desacelerar É um movimento importante na vida Para a gente provocar as reflexões necessárias Para a gente descansar o corpo Para a gente descansar a mente Então a oração começa com essa confissão Os dias da Babilônia estão ali Essa terra não é nossa e tudo que a gente fez foi sentar e chorar na verdade o salmista faz algo além de sentar e chorar porque no verso 2 ele diz assim ali nos salgueiros nós penduramos as nossas arpas o salmista é um poeta e um dos instrumentos do poeta é o instrumento que tanja que faz música, as harpas faziam parte dos instrumentos tradicionais daquele povo, daquela gente, daquela cultura. Eu acho curioso como, quando ele diz assim, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, de alguma forma o que ele está dizendo é algo mais profundo do que ele disse no primeiro verso, que a gente sentou e chorou. É um passo além, como quem diz assim, a gente está aposentando o que a gente faz e eu acho que já deu na vida. Você percebe? Às vezes é muito tênue a fronteira que separa o sentar e chorar do desistir da vida. É muito tênue. Por isso que se por um lado eu digo a gente precisa dar ao outro e cada um dar a si o direito de sentar e chorar, por outro lado, a gente precisa ter sempre uma postura de, de vigilância e de alerta em relação à nossa própria vida e em relação à vida do outro. A gente precisa ser instrumento na mão de Deus. Deus para cuidar do outro, e uma das formas através das quais a gente cuida do outro, é tentando perceber se esse outro que sentou e chorou, já cruzou essa fronteira que separa o sentar e chorar, do estou aposentando tudo que eu faço, a vida para mim já deu, é muito forte o que o salmista está dizendo, você sabe que esse texto aqui me faz lembrar de um outro texto bastante conhecido da Bíblia, livro do profeta Jeremias no capítulo 29, Uma carta que tem um pedaço dela bastante conhecida. Quando o profeta em nome de Deus diz assim para o povo na Babilônia: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Lembra desse texto? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse texto é o meio para o final de um texto que começa assim O profeta dizendo em nome do Senhor para o povo que estava na Babilônia Desfaçam as malas Tirem as arpas dos salgueiros Construam casas Casem-se Tenham filhos esse texto que a gente conhece essa parte do capítulo 29 é a continuação de um texto que começa com Deus dizendo para o povo que estava no cativeiro assim ó, não parem de viver não parem de viver não pendurem os instrumentos não guardem a roupa na mala não estacionem como quem diz assim vocês podem chorar, fazer luto, sofrer mas a gente precisa continuar a viver Às vezes na vida a gente precisa ser lembrado disso. Que por mais que a gente esteja num ano difícil, num tempo difícil, fazendo luto, chorando perda, encarando medo, a gente precisa continuar a viver com a esperança que o Evangelho nos traz. Por mais que às vezes a gente receba notícias difíceis, que mudam a nossa agenda, a gente precisa sentar, chorar, respirar e continuar a viver. A nossa vida é um balanço entre esses dois movimentos, entre essas duas experiências. Portanto, o que quer que isso represente para você de forma simbólica O começo desse salmo nos lembra que se por um lado nós podemos sentar e chorar Porque esse é um direito nosso E ninguém pode roubar o nosso direito às lágrimas, à dor e ao sofrimento Porque essa é uma das formas da gente reorganizar a nossa estrutura E colocar para fora o que está lá dentro acumulado Por outro lado, a gente precisa se lembrar que a gente não pode desistir da vida e que pendurar as armas de instrumento e de graça e de vida nas árvores, as nossas armas de batalha, os nossos instrumentos com os quais nós vamos para essa guerra chamada a vida, pendurar tudo isso não deve ser uma opção, porque Deus nos fez, com toda a dificuldade que isso nos pede, para continuarmos a caminhar e a marchar na história junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade daquele capítulo, com saudade de Sião, com saudade do que a gente viveu, com saudade do que a gente sonhava. E ali nós penduramos as nossas harpas, e os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções, exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, olha só a sensibilidade do poeta, o que ele está dizendo é, eu estou sentando e chorando, eu estou quase desistindo da vida, e o sujeito que está me oprimindo, está não apenas me pedindo para cantar, está exigindo de mim uma canção alegre, esse salmo é muito bonito, porque ele, no meio desse cenário de dor, nos lembra da violência que acontece sempre que alguém demanda de mim, algo que não condiz com a estação da minha alma, Você consegue perceber a diferença? Uma coisa é eu encorajar o próximo Outra coisa é eu violentá-lo Exigindo que o próximo ofereça para si, para mim e para o mundo O que ele não pode oferecer naquele momento Olha só que coisa forte O que ele está dizendo é Os nossos opressores nos pediam para cantar as nossas canções E eles exigiam canções alegres Eles exigiam que a gente celebrasse a vida Só que não era o tempo de celebrar a vida A gente está chorando A gente está no exílio Essa é uma das coisas mais difíceis da vida Eu poderia falar da minha experiência enquanto pastor, enquanto psicólogo Mas eu vou generalizar Essa é uma das coisas mais difíceis da vida Por quê? A nossa vida sempre acontece na fronteira desse encontro com a vida de outras pessoas tantas E nós não estamos todos na mesma página Não estamos E a menos que nós tenhamos a sensibilidade de perceber Que nós não estamos todos na mesma página É muito fácil a gente exigir de terceiros Que eles apresentem o repertório das nossas canções Sem perceber que às vezes isso É impor sobre outros uma violência Essa é uma das coisas mais loucas da experiência do luto, por exemplo Eu já disse isso aqui outras vezes o luto ele é difícil de ser atravessado porque quando a gente está atravessando um luto pode ser da perda de alguém pode ser do recebimento de uma notícia que esmagou o nosso imaginário a gente faz luto por muitas razões. O luto ele é trágico dentre tantas razões porque o luto coloca a gente diante dessa situação angustiante que é o mundo não para para respeitar a nossa condição o mundo não para. As pessoas estão em outras páginas, as coisas estão acontecendo. Umas estão rindo, outras estão celebrando, e não por insensíveis, mas porque nós estamos em páginas diferentes da vida de modo que os nossos repertórios, eles são diferentes. Isso aqui, meus amigos, é um laboratório assim impressionante nesse sentido. Às vezes a gente não se dá conta disso, sobretudo se a gente vem cotidianamente para cá, semana após semana, você vem para esse espaço, você não consegue imaginar o que traz a pessoa que está perto de você A menos de um metro Para esse lugar Às vezes você não se dá conta de que Você pode vir aqui no seu pior dia E do seu lado tem uma pessoa que veio Para celebrar a sua melhor notícia E estão as duas pessoas Cantando as mesmas canções E provavelmente sendo tocadas Por partes diferentes das canções Ouvindo a mesma palavra E pensando da palavra Insights diferentes a partir daquilo que faz sentido para a realidade de cada uma, fazendo orações completamente diferentes. Esse é um retrato da vida: a vida é isso. Você parou para pensar? Nesse último Natal, a sua casa pode ter sido exatamente como todos os anos, a sua casa pode ter sido. A casa do Natal melhor do que nos outros anos Porque por alguma razão Esse tempo aproximou familiares distantes Fez com que pessoas se reconciliassem A sua casa pode ter sido pior do que de outros anos Pela distância, pela ausência de pessoas queridas Que se foram A mesma celebração A mesma data no calendário Representando coisas completamente distintas A vida é isso E o que o salmista está dizendo para Deus em oração é Essa gente não respeita a minha condição Essa gente gente me pede para cantar na verdade Essa gente não me pede para cantar Essa gente exige que eu cante Porque um opressor não pede uma coisa para um oprimido O opressor demanda Essa gente quer que eu cante Canção de alegria de Sião Além de profanar a minha espiritualidade Porque eles querem que eu cante aqui Uma canção que é de lá Porque esse era o imaginário religioso Daquela gente naquele tempo A canção de Sião se canta em Sião Estou na Babilônia Que vocês cantem aos deuses de vocês Não bastasse isso Essa violência religiosa sabe, De profanação de uma canção de um espaço Para ser entoada no outro O que ele está dizendo é Essa gente me pede canção de riso E eu não tenho isso para oferecer Aí ele avança e ele diz assim: Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Tem mais uma coisa interessante aqui: esse sujeito que escreve o salmo. Ele consegue desenhar a sua vida Com uma fronteira que separa O sagrado do profano Em outras palavras, o que ele está dizendo É o que estão me pedindo é uma profanação Essa fronteira É uma fronteira que precisa sempre Estar desenhada na na nossa história No chão da nossa história Todo mundo aqui Precisa ter consciência muito grande Muito clara, muito nítida Do que separa o sagrado do profano Na nossa vida E para ajudar você, separar o sagrado do profano não significa separar o religioso do não religioso, tá? São duas esferas diferentes. Depois a gente conversa sobre isso. O que eu estou querendo é fazer você perceber que existem coisas na vida que são sagradas, ainda que não sejam, talvez, religiosas. E as coisas sagradas precisam sempre ser tratadas com a sacralidade que lhes é devida. E existem coisas que são profanas, E as coisas profanas precisam ser enxergadas como tal, sempre. De modo que, no que depender de mim, eu não me aproxime daquilo que é profano, daquilo que macula a vida, daquilo que empobrece a minha experiência. E também, no que depender de mim, eu alimente sempre aquilo que é sagrado. Sempre aquilo que é sagrado. O salmista está dizendo para Deus assim: esse povo está me pedindo para profanar o que é sagrado para mim. E eu faço essa pergunta para você: o que é sagrado para você? Vou fazer aqui mais uma recapitulação Das experiências desse ano Eu acho que Dos efeitos colaterais positivos Desse ano sombrio Que Se nos apresentou Talvez um dos maiores Deles, pelo menos essa é a minha Percepção, tenha sido Uma consciência mais Desenvolvida Se eu posso dizer assim Para a gente perceber o que é sagrado na nossa experiência Acho que esse ano nos possibilitou enxergar o sagrado De forma ainda mais clara Porque o sagrado é sempre muito nebuloso né? O sagrado, pensa na na simbologia do templo do Antigo Testamento O sagrado está sempre envolto na fumaça Está sempre sempre, separado de nós por uma cortina Então tem o santo dos santos, tem uma cortina que separa Aí tem a fumaça, tem a nuvem, tem o fogo Todas essas simbologias do antigo testamento Elas nos remetem exatamente a isso né? Existe uma certa nebulosidade no sagrado Mas esse ano fez com que a gente conseguisse Colocar a cara para o lado de lá da cortina <risos> Enxergar o sagrado de forma um pouquinho mais clara Esse ano fez a gente pensar Na sacralidade das nossas relações Da nossa família A sacralidade da vida das pessoas que a gente ama A gente nunca quer perder quem a gente ama Mas nesse ano Isso ficou ainda mais sensível Dentro de cada um de nós Por quê? Porque a experiência da possibilidade da perda fez isso Chegou aqui perto E aí o que a gente fez? A gente despertou na nossa consciência Para a sacralidade de algumas coisas Que a gente já sabia serem sagradas Mas que por alguma razão Agora ficaram assim Mais nítidas diante da gente A gente passou a cuidar mais das pessoas Recomendar mais que as pessoas se cuidassem A gente passou a valorizar Coisas que antes a gente não valorizava E a gente passou a desvalorizar Coisas que antes tinham muito valor E que se mostraram nesse ano Menos importantes O que que é isso na prática Dentro do que eu estou falando aqui nesse texto Isso é reforçar essa linha Que separa o sagrado do profano Então o que o salmista está dizendo é Eles estão me pedindo para profanar O sagrado, mas amigos e amigas Se tem uma coisa que a gente precisa preservar É o sagrado na nossa vida Então se o seu coração é sagrado Preserve o seu coração Se a sua mente é sagrada Preserve a sua mente Se a sua família é sagrada Preserve a sua família Se as suas amizades são sagradas Preserve as suas amizades O que quer que seja sagrado para você Preserve, preserve E o salmista termina esse salmo Dizendo uma das coisas Mais assustadoras, mas mais verdadeiras Que se passam no coração humano Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram E do que fizeram, perdão, quando Jerusalém foi destruída Eles gritavam, arrasem-na Arrasem-na até os alicerces Ó cidade da Babilônia Destinada à destruição Feliz aquele que retribuir a você o mal que você nos fez Feliz aquele que pegar os seus filhos e tacar a cabeça deles contra a parede com a pedra. Alguém diz amém? Eu gosto desse trecho. Não porque ele incentiva a bestialidade ou alguma coisa do tipo, por mais que pareça. Você sabe por que eu gosto desse trecho? Porque esse trecho me serve sempre como uma lembrança de que é melhor que eu apresente... Em oração a Deus o que há de mais sombrio na minha alma Do que eu despeje os meus demônios No meu semelhante, nas minhas relações É melhor Quando diante de Deus eu falo Senhor, mata Forte que seja, quando Deus em oração Não na oração pública aqui não, tá? No microfone Na sua oração sozinho Ninguém precisa ouvir essa oração Mas quando eu coloco diante de Deus em oração O que há de mais sombrio na minha alma é, Eu me desintoxico, sabe? Da raiva, do ódio Da mágoa É uma experiência catártica De colocar para fora e de falar Senhor, o senhor sabe Eu não preciso esconder do senhor Eu não preciso mentir para o senhor Porque nem dá O que está aqui dentro é isso Eu estou colocando aqui diante de ti Essa oração é poderosíssima Porque ela é a lembrança De que Deus é aquele diante de quem A gente pode desabafar com sinceridade Porque Deus também é aquele em quem não há nenhuma surpresa, em face de nenhuma das minhas reações e das minhas ideias e dos meus pensamentos e dos meus devaneios e das minhas loucuras. Esse sujeito está sofrendo. Tiraram ele da casa dele, tiraram ele da terra dele, mataram o familiar dele, levaram ele para uma terra estranha, estão obrigando ele a passar por cima do luto, estão dizendo que ele tem que cantar a canção de alegria. Ele não sabe o que vai ser do futuro dele. E você acha que esse sujeito que é um homem, que é humano, como eu e você, vai dizer apenas, eu estou desbendizendo, Senhor, porque a minha vida é uma dádiva está tudo bem, eu estou vivendo o meu melhor momento. Não. Esse sujeito está diante de Deus e ele está expressando o que diante de Deus ele tem para expressar. E é bom que seja assim, é bom que a gente pense em Deus assim. É bom que a gente pense em Deus como aquele diante de quem a gente pode... Desabafar o que há de mais profundo na nossa alma Sem pensar se o desabafo da nossa alma Será um choque ou não para Deus Choque é uma experiência da horizontalidade das nossas relações Choque é uma coisa que acontece aqui, nessa dimensão Quando eu falo um negócio para você e você diz assim Que isso, Daniel? Ou quando você fala um negócio para mim E eu digo, que isso? Como assim? Choque acontece nessa dimensão da vida. Nessa dimensão da vida não há choque. E é bom que você se lembre que não há choque nessa dimensão da vida, porque talvez só assim você pare diante dele, vomite, forte que seja a expressão, vomite o que está dentro da sua alma e respire fundo para seguir os dias que a vida nos reserva. Esse salmo é o salmo do desabafo. Que me traz lembranças que eu quero carregar Para esse ano que está prestes a começar Seja o que for que esse ano nos reserve É um salmo que me lembra que na vida eu tenho o direito de sentar e chorar Todo mundo na vida tem o direito de sentar e chorar Eu, você, qualquer pessoa É um salmo que me lembra que é muito tênue a fronteira que separa o sentar e chorar Do aposentar as armas da minha guerra nessa vida Pendurar as arpas nos salgueiros Portanto, cuidado Para que ao sentar e chorar Você sem perceber Não seja arrastado ou arrastada Para esse outro lado da margem E simplesmente desista A vida pode ser difícil Mas o profeta tem razão A gente precisa continuar a caminhar E a viver e a sonhar e a acreditar E a lutar Um dia após o outro Dando graças e apresentando lamento Esse salmo É um salmo Que me lembra do perigo De demandar do outro Que cante um repertório Que não tem a ver com a sua própria estação É um salmo que me faz lembrar Que por mais que a gente esteja talvez no mesmo lugar Marcando obviamente a mesma página no calendário Dividindo um banco (risos) Ou dividindo uma casa com alguém Ou uma sala de trabalho Por mais que a gente esteja no mesmo lugar Nem todo mundo está na mesma estação E demandar do outro Demandar Não encorajar o outro Encorajar o outro não é um problema Mas demandar do outro que ele faça aquilo que não condiz com a sua estação, talvez seja uma violência inimaginável. Não faça isso. E se demandarem de você, não se sujeite a isso. Avance, mas avance pensando nos seus avanços como desafios, nunca como violência. Se o desafio, qualquer que seja, representar para você uma violência, não o abrace. Esse salmo é uma lembrança de que eu nunca devo apagar a fronteira que separa o sagrado, o sagrado do profano na minha vida. Nunca. Nem na vida de ninguém. Ninguém tem o direito de dizer para você que o que você considera sagrado precisa ser profanado. Preserve aquilo que é sagrado para você. Com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu empenho. Quando você tiver dúvidas. Sobre o que é sagrado e o que não é na vida Converse com quem você considera ser sábio, sábia Partilhe o seu coração, as suas impressões Não é porque a gente tem a responsabilidade de traçar essa linha no chão Que a gente vai sempre traçar do jeito certo Às vezes a gente faz errado Às vezes a gente sacraliza o que não é para ser sacralizado E às vezes a gente profana ou banaliza aquilo que devia ser preservado. Então na dúvida converse com gente sábia, com gente santa. e Esse salmo é também, e com isso eu fecho, a lembrança de que, porque Deus é o nosso amigo, nosso grande amigo, porque Jesus, como diz o apóstolo Paulo, Jesus reconciliou o mundo com o Pai e nos fez pertencer a uma grande família porque Deus, como disse Paulo aos romanos, é por nós e não contra nós, diante dele a gente sempre pode desabafar, sempre pode desabafar, então quando você estiver sozinho, sozinha diante de Deus, de alma despida, não tenha o constrangimento de colocar para fora, inclusive, as coisas mais sombrias que permeiam a sua mente e o seu coração, a gente começou essa celebração Lembrando dessa canção Na oração eu encontro calma Na oração Eu encontro paz Orar a Deus Faz bem a alma Falar com Deus Me satisfaz E eu queria fechar Essa minha fala Nesse último culto Matutino de 2020 Encorajando você A ser sempre muito sincero Muito sincera diante de Deus Preservando aquilo que é sagrado Na sua vida Avançando, ainda que às vezes Sentando e chorando E confiando Que em Cristo a gente tem um amigo Com quem a gente sempre pode contar Que 2021, pela graça de Jesus Seja mais bonito Para a gente Que no que depender da gente A gente não apenas avance individualmente, mas a gente se ajude a avançar e que a gente celebre a vida, ainda que ela nos dê muitos motivos para lamentar, porque Deus é bom, Ele continua sendo bom, sempre será. Vamos ouvir uma canção e depois a gente ora.